0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。小的时候，你有没有听过老师或者家长讲过，说女孩在小学、初中阶段成绩会比男生好，因为女孩更乖巧，男孩更调皮。但是到了高中啊，女孩的理科就会追不上男孩，因为男性的理科思维要比女性更好。这种说法不仅在中国存在，全世界各地都有类似的说法。根据联合国教科文组织的统计，只有约百分之三十的女学生会在接受高等教育的时候选择科学技术、工程、数学相关领域。在全球范围内，女学生在信息通信技术、自然科学、数学和统计学以及工程、制造和建筑等学科的录取率尤其低。故事 FM 前不久做的一个征集，邀请从事理科的女性来讲一讲她们的经历。最后我们从中选取了四位受访者，他们分别是高三理科班的学生、学术界的博士后、高校的教职人员和人工智能领域的工程师。这四位受访者都因为自己是理科世界里占少数派的女性而困扰过。那今天我们的第一位讲述者叫丽拉。
1: 大家好，可以叫我丽拉。我是在一所陕西的县城读的中学
0: 。丽拉的理科一直都比文科好。在高二文理分科的时候，她进入了学校的理科尖子班。这个尖子班里有着全年级当中成绩最靠前的前十五个学生，包括丽拉在内的五个女同学和十个男同学。丽拉从小成绩优异并且稳定，直到她在这个理科班当中遇到一个新来的物理老师。这个物理老师在第一节课上就提了一个奇怪的规定，在他的课堂上只会让女生来回答问题
1: 。从小到大，在家长或者是同学之间，一直都会有这样一种想法，就是觉得，嗯、呃，小学、初中的时候可能是女生学习会比较厉害，但是，一旦到了高中，在高中理科男，男男生的成绩就会突飞猛进，超过女生，就是因为男生脑子会比女生好。呃、嗯，所以当那个老师说他只让女生回答问题的时候，其实虽然我们很惊异，但是其实我们是知道就是为什么他会这样做的。我可能理解他的初衷应该是好的，就是因为在这种观念下，他希望能够通过女生回答问题帮助我们。刚开始还没有什么，但是后来。大家应该都会有这种体验吧？嗯，当你自己一个人自己默默的这样子写的过程中，就是你思路是清晰的，不受外界影响。但是当你被老师叫起来回答问题的时候，你面对的是，嗯、呃，全班同学的注视，嗯、呃，甚至有可能他会让你直接到讲台上在黑板上写，造成很大的压力。即便这道题很简单，你也可能会当时就没有办法把它解答出来。除了催促之外的话。这个老师他还会，他的表情体现出来就是你怎么连这道题都不会，然后还会和底下的同学们用一种表情的交流，你只能灰头土脸的走下去。过了一段时间以后，你会怀疑自己，啊，是因为他把我叫起来而不会，还是我自己真的就不会做这道题？这样一而再再而三的重复了很多次以后，这个老师他就会坚定自己的之前他持有的这个观念，觉得。我们女生就是脑子不行，不如男生。但是事实上是，他从来都没有让男生上去做过题。也许他们如果让他们去做题，他们在这样情景之下也是做不出来的。他会影响到其他学科的老师，他们也开始觉得我们可能是不行。另一方面，男生们他们在这样的因素之下，他们会觉得。我们连这些题都不会，我们在耽误他们的时间，他们会产生一种自信心，他们可能会觉得他们比我们确实学得好，在这种信心的助长之下，积极性也是特别的提高。但是在我们这里，那你对这个整个科目你都会有一种排斥，就没有那种之前的那种，你觉得你喜欢它，所以你想要做很多的题，哎，你觉得这个过程你是很愉快的，但是现在你就觉得。做题就是一种折磨。刚开始我们确实就是想要通过成绩来证明，但是事实就是这种心情战胜了我们想要努力学习来证明自己的这种想法。高二升高三的时候，嗯、呃，年级前面的同学，男生女生排名是很均衡的，然后甚至女生是比男生多的。但是到高三，就是在这样的情况下，确实我们女生的成绩会退步。晚自习我们是要测验嘛，然后我就经常会，在晚自习请假逃离那个环境。你觉得你每次你做那些测验，每一个晚自习都印证了你就是不行，你很糟糕这件事情。不止我一个人会请假，哎，当你发现一个人哎他请假了，我们五个女同学就会一个接一个的轮换着请假。然后学校的老师、领导，他们又开始有了那种觉得女生的情绪就是比较敏感，我们很作，但是他们也不管我们，因为他们的重点就是那些男生。这个时候开始，老师们就会特别的关注这些男生，这些科目老师会给这些男生一些和我们不一样的作业，他们帮扶男生，给男生多做一些题。或者是经常的找他们谈话，呃，给他们疏解情绪什么的，在我们这里不会发生
0: 。丽拉高三的那一年是疫情爆发的2019年，学校不能开放，学生都改成了线上上网课，没有了每天被叫上讲台解答问题的压力，让丽拉在内的五个女同学都松了一口气。直到其中一个女同学告诉了他们一个令人震惊的消息。
1: 刚开始我们是不知道，我那个好朋友他和嗯其中一个男生他们是有亲戚关系，然后那个男生人也特别好，他就从那个男生那里得知了这件事情。他那天跟我说，说是学校给他们那些男生啊，每个人每个科目都建了小群，就我们只有十五个人的群，但是他们还给那些男生就七八个人吧，单独建了小群。为了给这些男生拔尖儿提优，嗯、呃，那些男生做的可能就是那种给尖子生做的那些题，不做我们这些很基础的题了。已经，后来我发现学校里已经把这个小群这件事情已经不像之前一样瞒着我们，还给这些同学的这个团体还起了名字，叫做第一梯队，只要发公众号啊啥的。文章里面体现出来的就是什么希望拔高第一梯队的成绩啊啥的。疫情阶段过去之后，我们返校去上线下课，这个时候开始已经彻彻底底的，就是他们每一天老师都是围绕着这个第一梯队的这些同学来学习的，不是像之前那样一个老师给一个班级讲题。就老师可能说两句话，就让我们自己讨论了。然后老师就开始走到那些男生的跟前，一个一个的跟他们解惑。你就是已经被这个老师领导抛弃了。然后我发现我,我自己的体重不到一年上涨了三十斤。其实每一次面对这些，不管是啊老师的批评，老师的一些让人很无语的行为，就是通过。吃动起来消解这种情绪，我们都出现了类似的问题。我记得有一次吧，其中我们其中一个女生，然后回答了一个问题，回答错误，然后那个老师很讽刺的那种笑，对那个女生说：“你是长了肉没长脑子吗？”班里那些男生也在笑，这个女生就直接坐下来了。我们几个人都，每个人都像就像一座孤岛一样，完全。不被外界影响
0: 了，已经。丽拉高三的成绩就在这样的环境下越来越差，最后高考成绩出来，她并没有考上她理想当中的大学。今天我们的第二位讲述者叫浩浩，浩浩的经历听上去要比丽拉幸运一些，也更成功一些。浩浩目前在哈佛大学物理系做博士后。但就算他已经成功的进入了行业的最顶端，浩浩依旧在很长的一段时间里，都对自己作为一个科学家的女性身份感到过怀疑和否定
2: 。嗯、呃，我是浩浩，我今年三十二岁，我在哈佛大学物理系做博士后。到了高中以后，可能已经隐约的知道我想做物理吧，大概已经有那种感觉了，就是我喜欢找规律，然后我我特别喜欢这种。一个简洁的规律就可以描述整个系统的运行的这种东西。我们小的时候说起来的那些成功的科学家里，好像只有居里夫人是女科学家，其他的都是男性的。作为一个对科学、对物理感兴趣的女孩子，我觉得从小除了居里夫人，我是没有女性榜样的，而且是没有当代的女性榜样的。不光如此，好像。我从小看到的动画和教科书里的一切都告诉我，就是说，如果一个人想要以一种代表人类的姿态去讨论某些事情的话，那这个人的默认身份就是男性。书中的思想家、哲学家讨论问题的时候，都是以男性视角去讨论的。打个比方吧，然后学者讨论战争的时候，可能就会自然而然的说。国民有权利拿起武器保护自己的妻儿，这句话他说的时候，他在代表整体的人类在讲话，但是他却会默认使用一个男性视角。反正当你在成长过程中想成为一个思想卓卓越的人的时候，很多时候你不由自主的会带入一种男性视视角。每当我想站在一个科学家或思想家的角度去。看待我自己，然后去思考问题的时候，我都得把自己内化成一个男人。当我刚刚进入这个领域的时候，我身边全部都是男性，我觉得我的潜意识里面可能是有过，呃，觉得我跟他们没有什么不同，这种潜意识里面就已经默认了我就是一个男性。每一天我心血来潮想打扮了。然后这个时候，我穿的花枝招展去了我的学校办公室，可能我会感到一些不安。就是作为一个，我是唯一一个打扮的花枝招展的一个人，在这么一堆不修边幅的男性里面，我可能会觉得我格格不入，所以我可能就会很少去穿漂亮的衣服去学校。它代表了你的更加有你的性别特质，会觉得有一点难为情，好像我就突然变成了一个女人。而不再是一个人，一个在这个环境里做科研的人，因为我想被当成一个，呃，对等的科研人员去跟他们交流。我不希望，嗯、呃，他们被我其他的女性特质所，呃，干扰。当你去表现自己女性化的时候，你就脱离了中性，那你就脱离了整体。
0: 中性去女性化，像男人一样思考，是浩浩很久以来给自己的定位。直到这几年，浩浩在读博期间接触到了更多的女性科学家，有了更多的女性榜样，他的想法才开始发生了变化
2: 。博士录取的时候，其中有一个女性导师，我在读博期间就发现了大家对她有多么的敬仰。就是对他的学术能力有多么高的评价。你在读博士期间会见到很多，像有一些女性，有的是做实验的，有的是做理论的，她们都是非常过硬的专业能力的。在我现在工作的科学领域里，是有非常杰出的女性科学家的，而且现在可以看到在各个学科里面都有非常杰出的女性科学家。可能是因为我之前的时候。因为把自己的内心带入为一个男性，所以我是可以把男性科学家作为我的 role model 的。我之后渐渐的转变，主要的是开始承认，我可以作为用女性身份来当一个科学家，我可以代表人类去思考某些问题。就是我现在真实的去认同我的女性身份，而不是在以前的时候，我作为一个可能理科好的。或者作为喜欢思考的女性，我总是在排斥自己的女性身份上去进行思考。到现在，我就会发现，如果我不喜欢打扮，我是一个女生，那那女生就是不喜欢打扮的。有些女生就是不喜欢打扮的。如果我是一个女生，我喜欢思考，那就是我做什么，我就代表了女性能能做什么
0: 。女生理科差这一刻板印象和女性在理科世界里数量少，像是一种鸡生蛋，蛋生鸡般的关系。因为大家普遍都有这样的一种刻板印象，理科的行业不鼓励女性加入，所以理科行业的女性数量少。又因为理科行业里的女性数量少，又反过来佐证和加强了“女性理科差”这一刻板印象。那么，女性在理科行业里数量小这件事儿，会对进入行业里的女性们带来怎样的影响呢？今天我们的第三位讲述者叫佩涵。她的专业是计算机科学和密码学，目前在芝加哥一所大学任教。佩涵在成长的过程当中，一直怀疑自己的成功，是因为在理科行业里女性是少数，所以自己是吃了女性红利
3: 。大家好，我叫佩涵，我今年三十岁，现在在美国的一所大学的计算机系当呃教职。然后我的研究方向是理论计算机和密码学。密码学是什么？简单来说，就是它保证你在网络上的很多操作是安全的。就是我们怎么能够，就是设计一些加密的算法，可以保证你的隐私。小的时候，就是我对做数学题这件事情有非常非常大的热情。就是我做出来那一瞬间，真的就是特别特别快乐。然后，当你做出来一个题的那个快乐，真的是任何其他事情都没有办法跟它相比的。在不同的维度上，你会有不同的快乐的感觉。可是，做出题的这一个瞬间的那个非常甜蜜的感觉，是其他的东西没有办法跟它相比的。高中的时候参加了编程竞赛，就是我们省有一个选拔。会选出一个省队去参加全国比赛，有一个规则是每个省队一定要至少有个女生，然后我就是因为那个女生的名儿才进了省队。那个年代学计算机的人很少，呃，女生就更少了。但是我成绩就是不如男生的，然后我去参加全国比赛，我拿了最佳女选手，就是女生当中最好的，所以我才得到了保送那个上海交大的机会。但是我就觉得那完全是因为我女生的身份。但凡我是个男生，我就得不到这个机会。然后包括后来我申请出国读博士，我申请的结果非常好。就很多人就阴阳怪气跟我说，是因为美国政治正确的原因，很多资源会向女性向少数族裔倾斜，所以你才收到了那么多大学的录取。本科的时候发现我还是最喜欢那些基础的算法课、数学课，然后我就觉得。我可能还是喜欢数学吧，我就突然又回想起了我小的时候对数学的热爱，然后觉得我不能放弃自己，然后就有老师建议我说，你可以去读理论计算机这个方向，呃，是很偏理论的，然后很多东西都是非常数学的，然后我还是很开心我，我我做了这个决定，但是我同时是非常自卑的，我就经常跟别人说，我能保送是因为我是女生，我钻了那个空子。其实我成绩是挺好的，就是比很多周围的男生都好。我并不觉得我比他们成绩好，是因为我比他们聪明。我会觉得我比他们成绩好，只是因为我比较用功、比较努力。自卑的感觉就一直都在。然后我有很多朋友会跟我说，就说：“哎，其实你做的很好了，你只要对自己再自信一点就好了。”然后我很长一段时间都觉得大家是客气。但是我最近几年才意识到，其实大家是真心的，然后我才去反思我为什么会对自己如此如此的不自信。就是说概括的来说，我觉得是女性得到的这些特权可能是更容易被注意到的，但是在理工科的专业，就是我们是男性主导的一个专业嘛，所以男性身上得到的一些特权是更不容易被注意到的。在这个男性主导的领域是有很多男性特权，但是他们没有意识到。比如说，男生好像普遍会对自己更加自信一些，可能也有很大一部分原因是整个社会对他们从小到大一直不间断的鼓励吧。因为我从小是听着“学好数理化，走遍天下都不怕”这个 slogan 长大的，我就觉得就是整个社会营造的氛围是你要学好数理化。你才会有一个光明的未来。然后他同时又跟女孩子说：“你就是学不好数理化，那是不是其实是整个社会对女孩子的未来都没有什么认真的期待呢？”因为我觉得男孩子可能也会呃听到，比如说男孩子学不好文科，但我就觉得可能对他们的杀伤力都没有那么大，就是一件无关紧要的事情。你还是有大好的前程在等着你。可能就是因为你天生学不好文科，然后你的共情力比较差，但是也没有关系。就是这个社会，大家可以接受你这件事情，可以原谅你这件事情，可是对女生呢，就是你就不要对你的未来有什么期待了。所以，他不只是否定你从事理工科专业的这个可能性，就是从根本上否定你，然后让你对自己更没有自信吧。然后，另外一方面就是，我觉得。就是他们就是人比较多，就男生都是混在一起嘛，就是他们吃饭也在一起，然后他们住的寝室也是，呃，都在一起的。然后他们如果有什么问题，就可以互相问一问啊，就可能很容易就能解决。就是那个阶段就是最敏感、最暧昧的阶段。然后如果我去问一个男生问题的话，就是会有一个很奇怪的，你知道吗？暧昧的氛围。然后他可能也会误会，然后他周围的朋友、他的兄弟也会起哄什么的。就是我在高中学竞赛的时候，就是非常困难，我就是只能自己琢磨，就可能别人花五分钟就能解决的问题，我就要花五个小时或者花五天。呃，我就觉得我面对的那些困难，可能确实是比男生要大很多的。在一个男性主导的领域，其实我的孤独感是更强烈的。就是我来了美国之后。我一开始觉得我的孤独感可能是因为语言的障碍，但是我后来觉得性别当中的鸿沟可能是，嗯，也是我孤独感的来源，就是女性红利这件事情。首先，我花了很长时间去消化它，对我还是会对我自己有很多怀疑的，只是我可以坦然的接受的那些我得到的机会了。我还想讲一件事情，就是我觉得女性榜样真的特别重要。我做的研究的领域是密码学嘛，然后我们密码学这个领域的女性比例跟其他的计算机的领域相比算是比较高的。有很多人都说，这是因为我们有一个女性榜样，叫做 Shafi Goldwasser， 她是图灵奖的获得者。就图灵奖是计算机界的诺贝尔奖。沙 h a 他自己有很多很厉害的女学生，然后那些女学生又有很多很厉害的女学生，就整个我们密码学，就是我感觉是因为，因为她而整个女性比例都提升了。当你去想这件事情的时候，它其实非常鼓舞人心，对吗？你只要有这么一个人的存在，你就可以提升整个领域的女性比例。所以我就觉得，就是我们其实只是要让女孩子看到一个可能性
0: 。任何一个行业和一个生态中的少数派都会面临被歧视、被边缘化和被刻板印象所裹挟的命运。当然，少数派也会获得一些我们常说的出于政治正确的原因所获得的帮扶，作为一种补偿。但往往这种获得了一定的帮扶或者说是红利的少数派，也会像佩韩一样，被人质疑他能力的同时，也顶着自我怀疑的压力。那么听起来好像作为少数派，怎么说都是一种充满劣势的不好的体验。但是我们最后一位讲述者 May， 他却把自己在理科行业内作为少数派的生命体验，转化成了他职业上的优势和动力。May 是一位软件工程师和人工智能方向的专家。他本科毕业于清华大学，后来在康奈尔大学读了博士，曾经在微软、雅虎和 Facebook 任职
4: 。一开始去上大学的时候，心里是非常激动的，因为当时可能也看一些科幻电影，比如说 AI 啊，我觉得我有很多的好奇，然后我觉得我就是很想要推动计算机啊，或者是人工智能行业，看看我们可以去到哪里。但是上了大学以后，我就觉得更加的有那种被边缘化的感觉吧，因为因为一个赤裸裸的现实就是女生就变得更少了，女生要么就是被当做是吉祥物，要么就是被当做是被保护的对象。大一刚上大学没多久，然后我们的辅导员吧，就有一天还就要召集所有的女生一起去照相，只有女生，就是说嗯。为什么是就是女生来照相？然后我们的辅导员好像大概意思就是说，好像师兄们想要认识女生或者新生。后来我也就发现，我们这些新生女生的照片就在我们系内的论坛上面，师兄们就打分或者有评语，整个感觉就是好像是一种。吉祥物感，或者是就感觉有很有就有被物化的感觉。比如说，我们上一节课，然后需要需要做一个大项目，我们大家要写一个什么软件，然后有发生两次，大家都已经都有分好工，就说我写哪一块，你写哪一块。结果，但是后面大家期末呃一起汇合的时候，我就发现。有男生把我的那一块写了，没有问过我，我也做了。但是当我我拿出来我写的时候，那个男生就会说啊，没关系，我已经帮你了。呃，就上台做那个报告的时候，那个男生他就讲整场啊，因为全部都是他写的啊。但是我并没有要求他帮我做啊，而且确实是有女生啊是同组的男生帮他们做的。反正我觉得整个环境就是好像。就是好像没有觉得这些行为是有什么问题，然后你就会想，哎、欸，那样的话是不是我我有问题？是不是我太龟毛了，或者是我太这种玻璃心了？当然就慢慢慢慢一直给你一种暗示，这种话就是。女生不用好好的学这些技术，因为会有人来帮你做，会有人来保护你，会有人来照顾你。比如说女生节嘛，清华也是一直都有这种传统。其实我很烦女生节，我看那些标语横幅，全部都是说，呃，女生什么貌美如花，什么温柔贤惠的，肥水不留外人田，这就就是感觉，好像女生就是男生的财产。
0: 在一个男性占压倒性数量的群体里，女性往往被物化为稀缺性资源和被当作保护的对象。不仅如此，很多的资源也会围绕多数派的便利去建造。
4: 学生会的办公室就是在男生宿舍，创业者协会的办公室也是在男生男寝。然后呢，比如说科技协会的办公室也是在男生寝室。比如说我大一时候，我也有想参加我们的科技协会，他们开会经常都会，比如说晚上九点多，然后你开了没多久。就是男生寝室就是要关门了，女生就要先走，以后剩下的男生他们呢就可以留下来，做出一些真正的工作。很多这种种种的不方便，就导致我开了几次会以后，我就反正就会越来越少去了
0: 。妹在大学本科之后就来美国继续深造、工作和成家立业，她发现她身边的女性更少了。好像他越是靠近这个行业金字塔的顶端，身边的女生就会越少
4: 。个 Facebook 他们新员工的时候，他们都是要有一个，就是有几周的时间，同时入职的新员工聚在同一个区域里面一起上课啊，或者是学新东西，就是迎新吧。我们当时同一批，好像几十个人吧。迎新的第三还是第四天吧，好像就我就穿了一个。小裙子吧，我就碰到另外一个也是同一期入职的新同事，然后呢，他就开始问我是不是设计师，然后我就想说，嗯，你为什么猜我是设计师？而且我不是跟你坐在同一块地方坐了好几天了吗？我还就是有和你上同一个课呢，工程师的课。哦、oh, ，我就发现，诶，好像穿上裙子，别人就会觉得我是设计师，这个是第一次。后来。有一次也是穿了裙子去上课，有一个男生，别的组的怎么样，好像就过来，他以为我是我们总监的秘书，然后我看看左右，周围全是穿着 T 恤或者是帽衫的男生，我就发现，可能他真的就觉得，就是一个穿着裙子的女生已经就是秘书。我后来我就发现，要穿 T 恤、牛仔裤、帽衫。才能够融入，呃，才能够被人家认为是工程师。我有的时候我会，对我会我在早上出门前，我会特意想一想，如果我要表现的我是一个技术上强势的，我确实是本组的 tech lead 吧，就是技术领袖的话，我要穿比如说公司发的 T 恤加上牛仔裤才行，才会有这个气场。比如说，我和我们团队人一起去开会，我如果不讲我的级别职称的话，对方的工程师板九九是男生，一定都会找我手下的男性工程师去沟通，会绕过我好像就假设我是初级工程师，我后来进了组，然后我就。坐在我的位置上面，我们组十几二十个人，一两个女生吧。总之就是我的位置边上全就是全是男生。然后后来我就坐坐坐，我就突然后来我就突然发现有一个现象，男生他们就会绕过我，然后去找我身边的另一个男生讨论问题。我们的那种座位，比如大家坐一排，一排有五个桌子吧。然后我比如说坐在最中间，然后我的左手两个男生，的右手两个男生。我们大家都是坐就是那种呃公椅，就是。下面有带滚轮嘛，然后呢我就时不时听到后面有人唰坐那工椅划过我，就是说从我的身后绕过来，绕上一个半圆，从我的右边飞到左边，然后呢开始问我左手边的男同事啊，这个这个这个什么什么，然后呢他们讨论半天以后，还有坐的那个椅子从我的左边又飞回他的位置上，这些。很多椅子滚来滚去的声音，但是就都绕过我了。我好像我身边就有一个一平方米的一个没有椅子的一个无人区。那我就我就受不了了，我就有一天去跟我我的老板说这个现象，我觉得我被孤立了，然后我觉得这个可能是有性别因素在。我老板肯定他就如临大敌，因为我觉得在美国的大公司里面，这个是一个很严重的问题。然后面他就说 ：“OK，OK，、OK, OK, o k 好，我会去找每个人谈。”呃，一周后他就很快回来跟我说：“他说啊，没有，他们说呢，他们绕开你，并不是因为你是女生，而是呢，他们想要去找那些领域上的专家来讨论他们的问题。”我就觉得更加生气，感觉是一种狡辩。他们就是在暗示说我的能力不行，不是专家，所以说导致了同事就是绕过我讨论问题，并不是因为他们的问题，是我的问题。然后我就问我们老板说：“好，那你回头去问一下，他们有没有认为任何女同事是某一个方面的专家？”如果有的话，让他们写下来哪一个方面。下一次呢，要是然后他们有那个方面的问题的时候，我要看到他们过来找女专家。我老板就很也就苦笑，所以我觉得很多时候，当少数群体提出这些问题的时候，马上就会被枪口反转，指着你说：“哈，应该是你的问题吧。”非常容易陷入这种。受害者有罪论，如果是女生领导了某个项目的话，通常他们拿到的评语就是说啊某某某协调了某个项目，协调 coordinate。我我我就觉得好像大家就很吝啬于公开的说女生领导了，或者是女生推动了 drive 了或者 lead 了每个项目。而是非要拐弯抹角的说什么协调了，或者是说他帮助了，我就觉得好像女生的这种功能，就是感觉经常就会被描述成好像那种居委会大妈，或者是那种辅助性的角色，你知道吗？我每次我就看到这个，我就火冒三丈，我就会提出来说。你要讲清楚，到底是不是他带领这个团队的？如果是的话，你就写清楚他是带领这个团队，他是个领导。一次有一个呢，他就跟我们嘴硬，他就说协调呢就是领导，这个两个词意思是一样的。我就说哦，这样子的话，那你下次，那你下次你也说我们的那个 CEO。协调了咱们公司好不好？不要说他领导了，<笑>他们也就没话说了
0: 。妹不仅是理科行业里性别上的少数派，她也是在美国作为亚裔的种族上的少数群体。但妹并没有把自己作为少数群体这件事儿当做是一种先天的劣势
4: 。我觉得未必一定是。女性本身的特质，但是我觉得任何的少数主义，或者是这些被一些边缘化的群体，都会都倾向会有更强的共情能力吧。因为我觉得我我有处在过一些被忽视或者是被边缘化的环境里过，所以我觉得我会更可以共情这种体验
0: 。妹在 Facebook 任职期间担任的是软件工程师。简单来说，就是开发各种程序去优化用户体验
4: 。举一个例子吧，这个是我在 Facebook 时候发布的一个功能，这大概是在2016年的时候。前几年做一个项目是和那个视障的用户合作，就是说看不见之类的，但是我又去参与那个他们的调研。然后我们就发现，呃，对于市站的用户，他们说他们有一个很大的不满，就是他们没有办法参与到很多，比如说图片啊、视频啊相关的讨论里面来。然后我们团队里面就有讨论啊，大部分或者是男性主流的观点就是说 ，OK， 就是我们如果检测到有人通过那个毒品软件来用我们的 App 的话，我们呢就把那些图片全部都呃删掉，不用下载下来。这样子的话呢，他们的那个环境里面就会没有图片，但是这个我觉得就是很不好的一个解决办法。我觉得对于少数群体来说，拥有更多的可能性是非常重要的。所以我觉得，如果你把这些图片全部移除，我就少掉了一种可能性。所以我的提出的方案就是，我们保留图片，但是我们。通过人工智能去描绘他们，然后呢，这样的话，我们可以让那些视障的用户通过文字能够去体验那些图片，让那个大家觉得他们无论有没有视觉，我都是可以参与的。我觉得就是因为我更可以共情这些少数群体的一些需求、一些体验吧。反正当时也算是力排众议，后来就实现了这样的一个功能。呃，实现了以后，用户反馈非常好哎。对我本身来说，我觉得也是一个很让我自己发现到作为少数主义的一个价值，并且我觉得。有这种共同体的感觉，所以现在呢，在那个 Facebook 还有 Ins 上面的图片，如果你用那个读屏器去去读的话，大部分图片都是可以听到有一个简短的描述，就是我做的。可能也是因为我自己本身的少数主义身份吧，我觉得我特别乐衷于。做一些科技无障碍相关的工作，具体说来就是和那些残障群体一起合作，然后呢设计一些功能能够满足他们的需求。然后另外还有一个，前几年我我另外做的做的一个项目，就是通过跟很多有这种阅读障碍症的朋友做调研，然后我就发现，他们其实除了读的时候会有困难。但是呢，其实更大的困难是在写作，因为他们的这个呃大脑处理文字的一些方法和很多人相比的话不一样，所以呢，导致的结果就是他们每次想要发一个状态或者是写一个东西的时候，就会觉得非常的没有安全感。然后呢，这样的话呢，久而久之，他们呢就会就是在现代的一个网络的一个社会，他们呢就会变成一个失身的人。我觉得，作为任何少数呃群体来说，我觉得一个最大的恐惧或者是威胁，就是就是失声，就是你就没有你的声音。然后我有带了一个团队，我们一起是设计了一个 AI 辅助写作的一个系统，他们可以先写，我们的系统会给一些建议，比如说有些。句子句可以改一下，有些地方可以加一些标点，有一些地方可以大小写，可以给它修正。总之就是就是在不改变你的表达方式、你的想法的基础上，能够给你一些安全感。希望阅读障碍的朋友就可以相信他们是有声音，并且是值得被听到的
0: 。妹去年从 Facebook 辞职。如今，他创业，自己开了一家专攻科技无障碍发明的公益组织，希望通过他的能力，能为更多的残障人士和少数群体，去创造一个有更少的障碍、能更好的发声的环境。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由静远制作，声音设计桑泉，实习生蔡雨初。感谢你的收听，咱们下期再见。